0: alerta en México por la reaparición del virus del sarampión. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario, un producto de N Podcast. Este fin de semana, expertos en salud piden reforzar la vacunación en todos los menores. Este llamado lo hacen debido a que el virus del sarampión, extremadamente contagioso y que puede ser grave, que creíamos controlado en México, ha regresado. Escuchen esto: desde 2016 la OMS había declarado libre de sarampión al continente americano. Entre el 89 y el 90, en México se registraron casi 90.000 casos y casi 6.000 defunciones. De ese tamaño era el problema. Ahora, en un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México pidió permanecer alertas ante la aparición de casos sospechosos o confirmados de sarampión y rubiola que podrían generar brotes entre las personas que no están vacunadas contra la enfermedad. Incluso los casos podrían ser importados desde otros países. Pero a ver, ¿qué es este virus? De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad se puede presentar en todos los grupos de edad. Sin embargo, afecta principalmente a bebés, niñas y niños pequeños. Se transmite por gotas de saliva y moco, que son expulsadas cuando una persona que está infectada tose estornuda o habla. Ojo, porque los síntomas no son inmediatos, ya que aparecen entre 8 y 12 días después de haberse contagiado. Y en ese tiempo, la persona que adquirió el virus podría ya estar contagiando a otra persona sin saber que tiene sarampión. En un inicio, los síntomas son parecidos a los de un resfriado común, es decir, fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal. Pero después, entre el día 2 y el 3, comienzan a salir manchas blancas dentro de la boca y de 3 a cinco días después de haber adquirido el virus, aparecen manchas rojas en la piel, principalmente en las mejillas, la cara y el cuello, hasta extenderse al resto del cuerpo. Y los pacientes suelen recuperarse en un lapso de dos a tres semanas. Expertos señalan que esta enfermedad también puede provocar diarrea, intensa infección en los oídos, neumonía, ceguera y hasta encefalitis, que es la inflamación del cerebro y es un caso grave. La persona infectada incluso puede llegar a morir. Aunque no hay un tratamiento específico para el sarampión, sí se puede prevenir mediante la vacunación. Y a todo esto, ¿cómo están las cifras de sarampión en México? Bueno, según la UNAM, en 2020 hubo un último brote y ahí se registraron 196 casos. Y se calientan los ánimos en la política estadounidense. ¿Por qué? Resulta que esta semana se dio a conocer el informe elaborado por el fiscal especial Robert Kerr sobre los documentos clasificados encontrados en la casa del presidente Biden en enero de 2023. Cabe aclarar que estos documentos que él retiró de su oficina cuando fue vicepresidente con el entonces presidente Barack Obama entre 2009 y 2017, no debía retirarlos de su oficina. Recordemos que justamente hace poco más de un año Agentes del FBI encontraron documentos clasificados en su oficina personal y en su casa, la cual registraron durante más de 12 horas y efectivamente encontraron documentos clasificados, es decir, que son muy sensibles para la seguridad nacional de cuando él fue senador y de cuando fue vicepresidente. El fiscal especial concluyó en su informe de 338 hojas que Biden sí retuvo deliberadamente y compartió documentos clasificados. Estos son básicamente sobre política militar y exterior en Afganistán y cuadernos que el entonces vicepresidente utilizó para escribir reflexiones personales y notas de reuniones. Lo que destaca de las conclusiones de este reporte fue que Robert Heard destacó el estado mental de Biden, a quien calificó como un hombre viejo, bien intencionado, sí, pero con mala memoria y con facultades disminuidas por la edad. Antes, esto, Biden dio un mensaje a la nación. Soy bien intencionado, soy un anciano y sé qué diablos estoy haciendo. El mandatario se molestó cuando daba este mensaje en la Casa Blanca porque el informe señalaba que él no recordaba la fecha en la que su hijo, Bo, había muerto. Y dijo, ¿cómo diablos el fiscal se atreve a decir esto? Y que incluso cuando le hicieron esa pregunta durante la entrevista, ocurrió en el tiempo de la investigación, pensó, ese dato no es su maldito asunto. Bueno, pero mientras Biden defendía su memoria ante los medios de comunicación, ocurrió algo que llamó la atención de todos. Y eso fue que le hicieron una pregunta sobre el conflicto en Gaza. Y él, al quererse referir al presidente de Egipto, se confundió con el presidente de México. As you know, como saben, al principio el presidente Sisi de México no quería abrir la puerta para permitir el ingreso de material humanitario. Y aunque el fiscal indicó que no va a presentar cargos en contra de Biden, esto ocurre en un momento muy importante, en medio de la contienda electoral. Por lo que analistas aseguran que esto tiene tintes políticos sumamente perjudiciales para la campaña de reelección de Biden. A ver. Estados Unidos tiene un presidente de 81 años y Trump tiene 77 años, por lo que según Andrew Watson, neurólogo de la Universidad de Boston, lo primero que debe hacer el electorado estadounidense es ajustar sus expectativas y aceptar las confusiones que estarán ocurriendo con dos candidatos, mayores y cansados. Lo que sí es cierto es que la salud y edad del presidente de Estados Unidos de la primera potencia preocupa al 76% de los votantes. Esto lo reveló una encuesta de NBC News. Y finalmente llegó el fin de semana. Y si ya están con los preparativos para el 14 de febrero, este domingo 11 pueden sacarle brillo a la pista del Zócalo con el concierto Baila con tu Amor, donde se presentará la sonora santanera que tocará con orquesta sinfónica y, escucha se le declarará como patrimonio vivo de la Ciudad de México. Y para los amantes del Super Bowl, preparen las alitas, porque este domingo los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco se disputarán el trofeo Vince Lombardi de la NFL. Recuerden que a partir de las 5 por el 5, con tu DN, podrán ver toda la transmisión. Y vámonos con los resultados de las encuestas de esta semana, ya que más del 30% de ustedes dijo que solo asistirá a los partidos del Mundial de 2026 que se lleven a cabo en México y que mucho dependerá del costo. Mientras que más del 70% dijo que Taylor Swift sí es famosa, pero no es la mejor de esta generación. Esto después de que arrasara en los Grammy. Saludamos con muchísimo gusto a Sara Magali Rojas y a King Scarlett. Y recuerden que siempre los leemos y agradecemos que nos escuchen diario. Oigan, y díganme una cosa: ¿ustedes quién creen que se lleve este Super Bowl? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Oigan, y esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. Y no olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.